0: 听众朋友们，大家好，这里是怪异电台的新闻资讯节目《怪异情报处》，我是老根，我是霍，我是 KK。好，听到我在主持就知道，怪军依然没有回来。<笑>是<的>，对，然后这也是二零二一年的第二期资讯节目吧，在上一次到这次之间有一些小的快讯吧。然后我们跟之前一样，先给大家介绍一个电影的一些快讯。是。好，那 K K 你先来
1: 吧。好，我先给大家带来第一条资讯。尼罗河上的惨案，二零二一年九月一十七号将会在北美上映。尼罗河上的惨案，大家应该知道，有<对>听过。啊
0: 、呃，这个应该就是之前那个吧
1: ？就是阿加莎·克里斯蒂的小说的<对>翻拍
0: 。对，之前因为《梦幻城堡战》，嗯
1: ，上版本的
0: 那个，是我们也是好也做过一些视频。应该是那个团队的第二个
1: ，是的，就是二十世纪福斯将继续继《东方快车谋杀案》之后，嗯、然后拍摄这部《尼罗河上的惨案》。这个是由阿加莎创作的小说改编的，嗯、呃，讲述了大侦探波洛在埃及度假时遭遇的另一件谋杀案。嗯，其实看过这本小说的听众朋友们应该都知道这个故事
0: 。对啊，因为他其实也。被改编过很多次了吧？因为毕竟是属于是阿加莎几本经典的小说，嗯、我觉得主要是因为上一次那个波乱，嗯，胡子特别夸张的，<笑>一点都不像一个。就是
1: 我看了自己的预告片，还、嗯、还不错，就挺吸引人的，就有很多比较漂亮的女明星
0: 。对啊，她这一次的翻拍就是众星云集嘛。嗯，因为上一次除了波洛之外，其他都是些好莱坞一线明星。嗯，这上次那个演员阵容就很强大嘛，都是些现在的一些很知名的一些演员。他这一次应该跟之前那个一样，因为上一部属于是好莱坞众星云集，然后我们之前做视频也说了他们每些人演哪些知名的角色吧。这一次看预告片其实也是一样的，只是换了一堆主要演员来演，所以<笑>我还挺期待他们拍一个新的风格的《尼罗河上的惨
1: 感觉那个画风特别像那个《海上钢琴师》是
0: ，呃，就是
1: 那个画风，不是说内容
0: ，画面是吧？对，新版的都都比较明快，嗯，就很爽看着，他整个节奏也看着很爽。这个我们期待吧，因为它九月份上映，我觉得应该可能会改
1: 。这我觉得应该会推迟，<笑>因为
0: 近年来，从去年到现在的北美电影，没有一个是按照
1: 正常、准确的上映时间上映过的，的
0: 都在疯狂推迟。然后最近都为那个《金刚大战哥斯拉》，然后也定的档，然后<对>导致另外一个《正义联盟》也改期了，反正就疯狂推迟。对，北美偏现在就没正常嘛，因为北美疫情的原因。这个我们关注吧，我因为后续应该还会再出一些。不止这一个预告片，嗯、加入<上>
1: 更多的信息。对，我觉
0: 得后面出的，我们应该也会做一些节目来说这个的啊。那下一个呢
1: ？下一条资
2: 讯，电影《古董局中局》宣布定档。二一年四月三十号上映，这个《古董局中局》，咱们之前电台聊过
0: ，对，我们聊过他电视剧嘛，包括他的小说，<对>啊、这次是电影
2: ，对，这次是改编电影，然后是雷佳音、李现还有辛芷蕾主演，嗯、哎，竟然还有葛优，<笑>我最喜欢的葛大爷
0: ，阵容挺强大、啊，电影版的
2: ，对，还蛮期待的。因为之前的电视剧版好像评价尚可，就
0: 是还行那种，就是，啊、呃，可能前面看的还挺爽的，就是后面肯定是稍微有点慢。我我个人意见是这样的，嗯，我就当时就已宣布说要做电影版，嗯、但是没有确定的时间
2: 、嗯。因为这次电影版的这几个主演，我觉得都是属于演技派，尤其是辛芷蕾、葛优，所以还特别期待的
0: 。嗯，哪家也是演技派？
1: 李
2: 李现也还可以，李现也还可以，
0: <笑>但是哎，我在想谁演谁
2: ，猜一下。
0: 李家应该演的是主角吧，叫学院吧。对，那米线肯定就是要不然了。对，然后那个星之也应该就是另外一个黄杨烟嘛
2: 。我演富贵
0: 。那电影版的故事应该是在有时候改编的第几部吗
2: ？嗯，没
0: 有。假如有富贵，应该是改编的后面的剧情了。就是古董局中局的电视剧讲的、嗯、就是他小说第一部的剧情。有富贵这个角色，应该讲的是第二部的剧情。我印象里面是这样的，富贵这个角色好像出场是很后面的一个人
2: 对，这个电影是讲从日本归还的佛头引发了一个古玩界的风波
0: 。所以他佛头案还挺长，他这个简介看不出来。
2: 嗯，他
0: 现在只出了一个预告片是吧？还是说定档
2: ？定档了，那个海报也不错，九十年代的复古风海报
0: 。我因为我有关注马伯庸，还是一个很早之前的一个消息。然后马伯庸不是，毕竟他。不用微博了，<笑>我觉得他的编剧大家有没有认识的？编剧是一个以前在知乎上很火的一个人。知乎？对，他叫编剧，应该叫我不知道真名叫什么，那他的知乎名叫朱炫
1: 。嗯，他为什么会有名？哎，我好像知道这个人
0: 。他写一些很风格化的一些文字跟故事。<笑>对，我他编剧好像是他电影版的，应该我没记错的。
2: 还蛮期待的，然后还有咏梅啊，咏、嗯哦、梅还，还有郭涛，好、哦，那还可以，可以期待一下。
0: 陈情演员这种是很强大的，反正我感觉。嗯、然后他那个编剧我，我、哎、看他之前的那种风格我挺喜欢的，不论是严肃或者是搞笑，或者说煽情，我觉得他之前那些看他那些短文章我，我自己都挺喜欢他的风格的。
2: 好的，四月上映，我们可以期待一下
0: 。四、呃、月多少号来着？
2: 四月
1: 三十号
0: 。四、啊、月三十号,、啊、号，希望不改档，好吧？<笑>嗯，这个可以看一下。有,有
1: 点期待，
0: 对。啊，我这边有一个快讯，第一届中国原创推理星火奖的比赛结果出炉了。哇哦！嗯，不知道大家有没有听说过这个星火奖
2: ？没。<笑>
0: 对，这个星火奖呢，其实是来自于一个公众号叫脑洞杂货店。他这个比赛的发起其实是一些之前做推理应该比较有名的人吧，说他其实是《明星大侦探》的编剧团队的两位，嗯、一个是张小猫老师，然后叫猫咪。然后另外一个席莫伟也是《明星大战的侦探》团队的一个成员， oh, <right. S 1> 呃，应该是三位，我刚刚说错了。还有个就是别问，他们三个其实都是华文推大赛获奖者，属于是在这个行业里面已经就
1: 是比较有名气，<对>然后有权威，是
0: 挺厉害的。对这个奖的征稿，当时是在二零二零年的九月份开始征的稿，然后初赛、复赛，然后再来评选，最后在我们录制的时候的昨天大概就是在一月二十五号的时候。他终于出了最后的一个比赛结果，哦，他这个奖我给大家稍微介绍一下，因为他的奖项其实挺多的
2: 。<笑>奖金丰厚吗
0: ？<笑>奖金还可以，主要就是他会推荐你像各个出版社，那小说可能会有出版的机会吧。哦、他会向一些那还行一些编辑们给你推荐这些书。嗯、他的奖现在是总共公布的结果里面的奖是有五个，首先是那个第一届中国原创推理新闻奖的首奖，是本叫《游园惊梦》的小说，作者叫逆袭席。他这个故事吧，大家看名字应该也能知道。看过这部
2: 电影，有、嗯、部电影有袁清穆
0: ，哎，周迅也是嘛。嗯，当然，其实就讲了一个戏班子的一个故事吧，可能就是整个戏班子的一个兴衰起落为主线的一个故事，然后就是人性的证明奖。想象的，啊、或者叫完成的这种小说叫《夜色真美》嗯、啊，这个名字大家也知道，乃是
1: 我还挺线路的对，它其实是
0: 日本一种叫治愈系
1: 啊，治愈系推
0: 理就治愈，是那个阴郁的郁嘛，他<的>就是这种风格。它它主角其实是一个患抑郁症的一个女孩，嗯，但他从没放弃自己的希望嘛。他怎么处理这个抑郁症以及一些亲密关系的这些话题吧，还是美文小说，那还
1: 挺，所以叫
0: 人性的证明讲吧，他有或者有很人性的地方在。然后第三个讲是那个《奇想天动》，听这名字就知道是一个很本格的讲，来是于当年小说的一个名字吧。他<笑>叫《死者不在现场》，他就很经典本格，他讲了一个高科技监控录像下的不可能犯罪吧
2: 。就这个名字就很本格了
0: 。啊、对，他其实是由四台高清摄像机不间断的二十四小时监控，在一次短短的二十秒的重启之后，突然监控画面里面出现了一个尸体
1: 。二
0: 十、嗯、秒，其实就是一个不可能犯罪嘛，嗯、这么一个故事吧。
1: 感觉这个开场好熟悉。
0: 然后这个第四个奖，我要来工地英语了，<笑>叫 Best Remix r 奖。我不知道他这个奖的意思是什么？我觉得可能是类型小说的一些混搭。嗯，这本小说叫《马口铁幽灵》，作者叫白月史。然后他这个人属于是换了根马甲，这个人名字叫月史，他其实就是北航推理社团的一个。之前、啊、之前知道，对，之前说过他们的社刊。嗯，然后这本书呢，主要是他初看呢像轻小说。细看了一下悬疑鬼故事，就是评委们给的意见啊，会让他们想起周杰伦代表说不能说的秘密
1: 》<笑>。有一
0: 些呃废宅和幼年少女之间的一些互动，但他，我觉得可能推理属性还是很强的。嗯，然后最后的是第五个奖叫无限可能奖，获奖呢还是《游园惊梦》
1: 。油烟惊梦》这本小说还是蛮获
0: 得两个奖，相当于说
1: 蛮厉害的。
0: 对，我还挺好奇，到底是一个什么样故事？嗯嗯、我觉得应该是大家都给他很高的一个评价。对<價>对，對这属于是获了两个奖。嗯，这大概就是第一届中国原创推理新获奖比赛的一个比赛结果。因为这两年其实国内的比赛还挺多的。嗯，包括阿斯比特短篇小说的一个奖项，然后之前 QED 他们也有一个长篇小说的奖项。嗯就是近两年，大家对用比赛的方式来扶持或者说帮助推理小说的创作，整个氛围挺好的。是，就以前上一次有比赛的时候都是很久以前了，就这两年就能看到很多
1: 新的。
0: 毕竟有钱都会有奖，然后有出版机会的时候，大家的积极性也会提高高一点嘛。对，奖金可能有时候还好，但可能就这个出版机会。是很重要的，因为你像出版社直接投稿和通过这种比赛的方式还是有一定的差别嘛。嗯，然后也希望啊，后面我刚刚说到的三个推理比赛的能够一年比一年办的好。的。我感觉今年这个菜单数还是挺多的，你希望看到一些更多的吧，就是阵仗更大一点的。对、嗯，是，<笑>就是长片和短片啊，或者说。呃，获奖之后的一些奖励啊，都能更大一点的。是，我觉得日后可能也会出现这种类型的比赛。嗯，那我们今天的快讯就到这儿，三个简短的快讯。然后，那我们就来到我们的老环节，这次我们还是给大家带来了九本，是吧？嗯，对，九本小说的一些关于出版或者说引进计划的一些资讯吧。那我们从 T K 开始吧。
1: 好，那我这边给大家带来的是关于新星出版社的一条新书资讯，《于佐美真情愚者之毒》将于二零二一年三月出版。大家有听过这个作者吗？于佐美真情
0: 。没。这本书是二零一八年出过一次台版。就我之前也有看过
1: 、哦，你觉得怎么样？这个书
0: ？觉得很社会学。我觉得社会派和本格是有有融合的，但它主体应该还是社会派。的这本书。
1: 嗯，是他斩获了第七十届日本推理作家协会奖，就还是蛮厉害的。这个作者呢，他的风格呢，就是比较擅长透过潜藏在日常生活中的一些怪异的一些比较神秘的故事来描写人心的那种阴暗面，就是一个很擅长写社会派。小说的推理小说的一位作者，他在写这本《愚者之毒》的时候已经快六十岁了。
2: 对，这个我印
0: 象挺深刻的
1: 。对，是个高龄作者。所
0: 以你我当时看的时候，我觉得这个人功力很好，就是六岁写，六十岁的人写出来小说就不一样，就是文字啊或者把你带入的那种精的感觉都很好。很对，
1: 这本书在豆瓣的评分是七点五分，有很多看了的人他们都评价说这本书特别像《白夜行》和《绝交的结合吧。哦、oh, 啊，所以大家听这个，如果是看过这两个小说的人，应该知道这大概是个什么样的故事。了。对，但是我还是跟大家简单的说一下，就是一九八五年的时候呢，一名叫做香川叶子的女性呢，因为她因为一些特殊的事情，她背负着巨额的债款，为了抚养她的外甥打野呢，她通过一个叫做上野职介所的地方找到了一个工作。等到她去到工作室的时候呢，却发现录用的其实是另外一个人。就是那个职介所，他们工作出 bug 了。他们本来是要录用一个叫做石川西美的女人，结果把她给叫过去了，就闹了一个乌龙。完了之后，他们两个就在职介所遇见了。本应该被录用的那个女生呢，就是石川西美，她觉得是职介所做事情不行呵呵，她就当场就拉着这个叶子就直接跑了。就是吵完架之后就直接跑，就特别像偶像剧的那种，就是
0: 。就是两个人最后都都没工作、嗯
1: 。对。然后他们两个就也因为这件事情，然后就开始逐渐成为了好朋友。
2: 嗯。就中
1: 间发生了又奇奇怪怪的一些沟通啊什么，他们就成为了好朋友。完了之后呢，因为那个叶子他背了太多的债了，所以他这个好朋友。西美呢，就给他介绍了一个工作，去一个叫做武藏野的一个豪门做帮佣。本来，对，就是那种佣人。然后等到好不容易有了一个比较稳定的生活之后呢，突然这个豪宅的老主人的死亡啊，哦、就是一个突然就一个谋杀案就开始慢慢的展开了。以一个这样的故事作为一个开篇吧，然后慢慢的通过这个故事，挖出了一个一九六五年发生的在驻丰废矿发生的一起矿难事件。就其实，这个西美和叶子都是这个矿难事件的受害者，他们也是因为这件事情。
0: 这个其实是小说的第二章的内容，嗯、就是后面我们就不给大家说了。但是它它整体大概有大概三个大的篇章，第一个篇章就是你刚刚说的，就是这个开头
1: 是
0: 啊，它第二篇章就是这个关于这个一九六五年的祝丰废矿的矿难事件。它这个有点特殊，就是它这个事件是跟真
1: 实真实的叫做、就是、三井三池煤矿爆炸案。就是一九六三年，你
0: 连贯再说一遍。三
1: 井三池煤矿爆炸。嗯，
0: 对，<笑>嗯、他就是他就是因为有段时间，社会派很喜欢这种题材的小说，就是对一个真实的社会事件进行一个挖掘和改编吧嗯。嗯，对
1: 。主要是这个事件，它是它有四百多人死。对。就还是蛮大的一起事、
0: 嗯。属于是四百多人是相当大的矿难事件。嗯。我们录的时候。反正国内有一些矿难事件，嗯，就是插一主要，反正就是说，它其实就是围绕了，因为矿难嘛，这种东西，他受伤的永远是最底层的人民，嗯，他通过这个事件其实展现就是说，这些底层人民的一些生活的困境，或者说往大一点说，就是一些时代的悲剧嘛，因为这些人其实也是不得不去矿难打工，嗯，然后他这个《愚者之毒》这个名字其实、就是、跟这个事件相关的。不知道再说可能会有剧透，但是这个愚者是指谁啊？这个愚者指的就是、就是、这些很普通的
1: 底层人民。对，嗯、对他其实就是一个非常关注底层人民生存的一个作者嘛。嗯，所以他就想通过这本小说去揭露一些，对这种人性啊，然后一些悲剧啊，嗯、一些现实生活中的悲剧。非常社会派。嗯，非常社会派。他整体
0: 我觉得前百分之八十都是很社会派的东西，但是最后有一些本格派的一些
1: 竟然
2: 。
0: 反转、嗯，因为他其实还是有调查事为主的。故事类型其实就跟我们刚刚说的一样，我还是挺推荐大家看一看的。我
1: 还挺感兴趣的
0: ，
2: 对
1: ，应该就是文笔应该还是不用担心的，
0: 文笔挺好的
1: ，是，这个就<一>就没了是吧？对，来,
0: 来,来,来下一个。先
1: 介绍这么多，下一条呢是来自紫苑文化的一条资讯，作者午夜的作品《博物馆黑客》已经在一月出版了，嗯，这是一本高科技推理小说。啊，对
0: ，我记得他的腰封上是这样写的
1: 。是，然后这个午夜呢，这个作家呢，他是一个网络安全工程师，还是一个保育师鉴定专家。我觉得是
0: 这是假的，因为午夜我们之前节目里面介绍过好几次，他就是最早那一批在就是推理杂志上写作品的人嘛。他之前也出版过《罪恶天使》《暴风雪》雪
1: ，还有《匹诺曹与金丝雀》嗯
0: 。对，《罪恶天使》是一本关于谍战的一个小说，这应该是他这么多年来一本新书吧。是，我还挺惊喜的，看到。对
1: 我跟大家简单介绍一下这本小说的一个内容。嗯，这个故事背景呢是设立在2033年，就是跟《机魂》在差不多的一个时间段，差
0: 一点，晚一点，<笑>差一点是二零三二年。
1: 年年对，嗯，是当时是有一个叫做少林六郡的文物，然后其中的一个叫做二郡文物已经被盗卖到海外长达一百二十年的时间了，嗯、这个。少林六骏其实就是像类似于我们的马面啊那种，有点
0: 像明元那个十二生肖的铜首，对，就是这、哦、个级别的东西吧，应该是,是
1: 这种级别。它是在陕西省出土的文物，就是也是一个比较代表国家，就是。所以它
0: 现在其实真实世界里面，它应该就在国外。
1: 对，是,是<吧>在一九一四年被盗，最后流失在海外，现在已经在美国宾夕法尼亚大学博物馆里面被收录了
0: 、嗯。这种东西不在美国就在英国，<笑>是是
1: ,是，所以说他、哦、可能在法国。<笑>对，这个流失在海外的这二骏呢，就其中的一个时刻，它、嗯、有了一个回国展出的机会。有一个叫做元丰的信息安全专家，就准备打入这个博物馆。然后想要夺取这六郡，嗯、然后把它
0: 弄回国内呗
1: 。对，就是想要通过一些非常手段，就把它盗取回国内
0: 、嗯。那其实这个主角当时是在实行一个，就是犯罪行为。<笑>犯罪
1: 行为，对。而且他是被那个文史博物馆里面的一个女员工给唆使的。
0: 这可能牵扯到背后的秘密。嗯
1: ，对，跟他一起要去偷文物的还有一个叫做宁烟的黑客，我觉得有点像那种霹雳娇娃的感觉我就是<笑><笑>当时的背景就是说，人工智能已经非常的普及，且发展速度非常的快，机器人已经渗透到人们生存的各个角落，就你随处可以见到都是机器人在操控整个社会系统的这种感觉了。所以，他们博物馆的安保工作其实是非常的严丝密缝的，因为。都是非常高科技的东西在，在二零
0: 三三年嘛啊，对，对
1: 有点类似于就是那种哎，人类跟高科技之间的这种博弈的这种感觉，我觉得大概就是描绘的这种故事。嗯
0: 、怪不得他是专门介绍一下五月，吴他是一个网络安全工程师，嗯，跟保育森灵专家。对，因为按照以前的风格，他其实就
1: 是结合了一下，怎么说<对>就结合这两种。感觉他。他以
0: 前应该不会写这些开头的，毕竟是很久没有出过书，为了让大家知道他的专业程度。哎，他写这本书应该有原因。这个文物现在是在宾夕法尼亚大学吗？对对对，他是就是宾夕法尼亚大学毕业的网络工程是是。对，而且
1: 这本小说里面连配角的智商都在一百三以上，<笑>就弄的很高，其实
0: 那种高科技和高智商、高智商争斗嘛，那种很多黑客故事嘛，这、嗯、网络安全肯定是有那种黑客博弈的一些场面。所以他看他整个故事，我觉得还是有点像古董局中局
1: 。对，有点有点那种感觉。这种类型的故事，但是,但是他其实真的这个作者他想传达的意思，并不是想要说我们应该去通过这种违法手段去夺取我们。那
0: 肯定失败了嘛
1: 啊！对他其实失败了，就是他其实到最后面，感觉那个上升的价值观就还是
0: 我没看，那我应该我国强啊、呃！对我没看，但是我应该是这种走向。他这个行为属于是你个人实施就把这文物给偷回来了。嗯，我结尾不可能成功，可能是会走向另外一个方面。就是
1: 最终的落脚点还是会放在就是让国家变得更强大，然后我们的文物才能回来的这种感
0: 觉。我我挺期待，是因为刚刚有说他，首先这本小说他应该是会把那种黑客科技跟以前那种夺宝故事混在一起，实际上像那种风格混搭吧。嗯。科幻推理，我觉得可能推理元素不是很多
1: 。对，他其实推理元素并不应该不会很多，没有太多，会有一点，但不多
0: 。整体可能会比古董局中局的高一点点。我我因为。给我给到我们的资料，看到是这样的风格，而且这属于是他在《罪恶天使》之后的又一本出版的新书，因为《罪恶天使》之前有再版过，但是也隔很久了。我对一个这么久没有版小说的这本书，我挺期待。嗯、这本书也给我们寄样书过来吗、
1: 嗯？寄来了，那可以一看,家一看一看
0: 。是这种对于文物的这种寻宝故事
1: ，我在故宫
0: 修文物。这我，我还挺挺喜欢这种的。它应该属于一头套故事
1: ，对<的>对，就是有点像有点夺宝奇兵，<点>或者说那种亚
0: 瑟罗兵那种感觉。<笑>我不知道会故事这种类型的，会让我想起这些元素。你这边还有别的资讯吗
1: ？没有了，我这边就只有这两条
0: 。好，那我们就下一个画。儿。嗯
1: ，下一个我
2: 来说几本译林出版社的新出资讯
0: 啊。我预感到它肯定是一些欧美
2: ，<笑>已经预预感到了欧美
0: 的，它每次都是这些，好像。
2: 来自意林的后窗文库的几本书还没出版的
0: 后窗文库
2: 听说过吗、啊
0: ？挺好，没有，因为
2: 之前星星他这个命名是午夜文库吧？对，黑猫文库是哪家、呃、来着？九九的啊，对。然后这个意林的后窗文库呢，就是是取自希区柯克这个经典电影《后窗》的意象，嗯、是意林全新打造的悬疑推理丛书，旨在译介一些外国经典的、流行的悬疑推理小说。然后呢，二一年他计划出这几本书。呃，第一本克雷格拉塞尔长篇小说《魔鬼藏身处》即将出版。嗯，好耳熟。<笑>这本
0: 书好家伙，反正没听过，没听过
2: 。<笑>这本书是一《盗墓》
0: 名字可能有点像
2: 。嗯，《预计下一个月出版》《魔鬼藏身处》，一听就很欧美，是不是？嗯、是。
0: <笑>一林之前给我们几本书上都是这种风格的小说。嗯，我印象里。
2: 对对对
0: 。那这本书太陌生了。这个作,<是>作者
2: 也很陌生，是不是？对。克雷格拉塞尔这个作者是英国的小说家，然后。获得过英国推理作家协会金匕首奖，然后代表作《杨法贝尔系列》和《伦诺克斯系列》被译成二十五种语言。从警时曾获汉堡警察局颁发的警察之星
0: 。哦，这个是个警察，
2: 对，就<他>很厉害。这
0: 实这不是跟我们国内的这本小说一样吗？从自己的警察经历，精力会放在自己的小说里面去创作
2: 。对、嗯<哼>，上次我们是讲了，他这种
0: 东西是连环杀手，<笑>是吗
2: ？嗯，上次我们是讲了哪本书来着？是那个侯大力《刑侦笔记》，记得吧？嗯，对，对讲过。对他也是警察世家出身
0: 。对啊，这种其实有一个但是天然的取材方向嘛。那毕竟他这个职也能关注到一些真正的
1: ，他的素材库就比一般人的要多
0: 。对，主要是要真，<对>这些真实发生事情，<而且 S 2> 他自己他自己有经历。嗯。那这本书他到底讲的一个什么类型的故事啊？毕竟是警察警察类型的，算警察类型的小
1: 说嘛。嗯嗯
2: ，这本书是讲。很久之前呢，东欧的故事讲的是<吗>对一九三五年的时候，捷克嘛，捷克城堡里的一个精神病院关押着东欧最可怕的杀手，号称六大魔王，你看、啊、是不是？
0: <笑>我就说肯定是这种
2: 。<笑>对，还是老公就是见多识广。<笑>没有，因为
0: 我其实插一句，因为经过这么多期的《资讯情报书嘛，因为因为有几家虽然说我也经进一些欧美的一些经典的。推理悬疑的小说嘛，嗯，我以前就这种感觉了，就是他们那一套的小说的方式，包括风格，和我们以往接受的这一些国内一些小家伙，还是看日本人比较多。发现大家真的是两条线不相交，你知道吗？<笑>就是其实他们已经有很多很好的小说，但是一说出来我们都不知道。
2: 对对，真的是。
0: 但是他们在欧美的这个小说世界里面卖的都特别好，都是什么改编小说版权，<笑>然后狂销几百万册。但是对于之前那些。读者来说，却基本上没有见到过这些小说
2: 。还真的是，只要没改编电影的，我们都不太熟。嗯、对
0: 呀、啊，就是你能感受到，嗯、毕竟还是两个阅读习惯，包括以前看那些书的一些风格，真的有很大的差异。
2: 差别就很大，对对,对。来接着说，<是>嗯，这杰<笑>克的城堡顶部精神病院关押着东欧最可怕的杀手，号称六大魔王，有小丑、食草动物、玻璃收藏家。伐木工、通灵师和鬼畜，
0: <笑>又是精神病院，的小丑，<笑>我直接跳戏到蝙蝠侠好不好？看我姆精神病院是不是？就没有没有一个正常人
2: 。<笑>然后这个精神病院的医生维克多呢，是刚刚受过荣格的训练
0: ，啊、哦，荣格心理学，
2: 对啊，很厉害。啊、他是试图揭开魔王内心的奥秘，然后踏入城堡内部，急切的想要在这些恶魔的身上尝试一些新疗法，但是没想到却坠入更为。黑暗的深渊、啊，水
0: 下到底是讲什么故事呢？这不就是一个开头吗？啊，对。他总不会是帮着几个人做心理治疗了，<笑>就是、真真实性医生记录。那
2: <笑>这个年轻的医生进入精神病院里面，对这些多重人格的杀人犯做一些新疗法的试验，然后试图找到他们体内的 devil aspect， 然后同时警察呢也在试图破解新出现的连环杀人案，是一个双线并进的这样一个趋势
0: 。但其实就是。故事整体还是一起杀人案，对。但是这杀人案呢，多半和这六个精神病人还有一些联系。对
2: ，我觉得里面如果穿插一些精神分析和心理学的内容，我还蛮感兴趣的
0: 。应该会有啊，他自己都说他是一个荣格心理学的疗法嘛，嗯、而且一九三五年
2: ，对对，那个时候正流行荣格呢
0: ，而且都是些很残酷的心理治疗方法，嗯，包括之前那个禁闭岛嗯，那个电影，哦、就那个叫额前叶切除手术嘛，是叫，我不知道是荣格的。就直接会把你那个脑神经的一块给你，这给定进去，把一个地方给切掉，然后你就不会有那些精神烦躁的一些方法了。我记得那时觉得疗法都比较异常，就是直接给脑子上动手术的。不知道这本书会不会有一些这种东西，可能会有。挺好奇，其实我还蛮
2: 感兴趣的，因为是讲的东欧的故事，然后又有城堡，听上去很哥特、
0: 啊。东欧这个场景确实看的比较少
2: ，对，不常见。除
0: 了当时的苏联文学比较热门的时候，嗯、那边故事可能要多。现在确实很少看到那边的故事。嗯、那这本书是即将出版是吗
2: ？对，这本书是预计今年二月出版。值得一提的是，这本书电影版权已经被买下了，估计是很快就会改编成电影。那还是蛮值
1: 得期
0: 待的。我觉得它确实挺适合改编成电影的，因为我听这个开场就特别像《沉默的羔羊》。《沉默的羔羊》不就也是、嗯、首先是一个，那个人是记者还是警察，我忘了，是也去找关押里面的一个变态杀手，嗯、然后同时方面也在发生一个一样的案件嘛。整整个展开就是那种类型的故事
2: 啊、呃，应该是类似的
0: ，是吧？听这个展开很像。听你说完，我感觉我第一想起就是这个。<笑>哎，这几个也没一个正常的，什么小丑、食草动物、
1: <笑>玻璃收藏家、伐木工、鬼畜。
0: 鬼，这个叫鬼畜的，
1: 又有通灵，不
0: 是，叫鬼畜的有点搞笑。说实话，就是按照我们现在语境来说，这个杀人犯不知道在干嘛，把不同犯人的尸体拼接成一段新的尸体嘛？我们这样想一下，全是变态杀手。啊。嗯，这个期待一是不
1: 是也就是不同的那种杀人技能？应该都
0: 是一些不同的那种杀人，杀人犯都是些有奇怪的癖好嘛？对，他们这些不同的癖好组成一些不同的杀手。嗯，这不就是个新版《哈利法》吗？我看像了。原来发现，其实欧美小说也是
2: 也是互相借鉴学习
0: ，一个风格互通有为,为了影视化啊，那这个就这么多了吗？就嗯，那下一个
2: ，下一本是荷兰悬疑小说家杰克兰斯的《恐火症》即将出版，这本也是预计二月出版。嗯
0: ，荷兰感觉之前好像没有出现过，就是我们好像没有见到过这个国家出来的作者，嗯、印象里面就是在情报树电台里面说了这么多期
2: 。哎，这个作者我也没听说过，他是。以记者身份开始的写作生涯，之前为一些杂志撰写过一些超自然事件的文章，也是著有多部长篇小说和小说集。他、嗯、的作品其实在欧洲也是蛮流行的，畅销二十多个国家。有一个中篇小说叫《夜眼》。还被好莱坞拍成了电影，而且有一个 title， 这个作者、嗯、被誉为荷兰的斯蒂芬金。
0: 斯蒂芬金他来了，<笑>我发现了，在东亚是我们这个小说圈现在的比喻是中国的东野圭吾，韩国的东野圭吾
2: ，对，
0: 早一点就是哪来的松本清张，在属于欧美小说的语境里面，嗯，来的就是哪里的斯蒂芬金
2: ，对、嗯、对，对
0: 应该是哪一本女作家吧，是那个青岛出版社的一个出版计划，六本。一个警探的系列，
2: 嗯
0: ，他那个当时也是叫说是史蒂芬金式的恐怖风格，对，
2: 对简洁明了，让你一下产生兴趣。
0: 其他、嗯、都一样，就谁卖的好就用谁来做 title。那小说到底是蓝衣恐怖风格的吗
2: ？哎，你看这个名字“恐火症”，之前我们电台不是讲大家害怕的东西是谁说害怕深海、害怕肌肉，记得吧？
0: 那是甘雅妹。嗯
2: 、呵呵啊，这本小说是恐火症，顾名思义就是害怕火
0: 。这种情况按照欧美小说尿性，就是小时候被火烧过。<笑>
2: 这本书主角呢叫 j e s e n 他虽然从小深得父母的宠爱，但就有恐火症，就害怕火，但是原因一直未明。嗯，有一天他收到一封匿名的、没有署名的来信，后来又随后收到了两封陌生来信，这一下子彻底打破了他的生活。然后这三封信，嗯，不仅让他重新饱受以前噩梦的折磨，而且让他对自己的存在甚至产生了怀疑。结果他自此踏上了寻找真相的恐怖之旅
0: 。我还跟上一本书一样的疑问，就是他到底是一个什么故事？寻找真相，寻找什么真相呢？是三封信的内容，还是他小时候恐火症的原因
2: ？这个我也很好奇，因为这个是出版社预计出版的嘛，嗯，所以没有一些详细的资料
0: 就不知道。那有多半词条，有别的版本的小说吗？没有，也没有。<笑>好吧
2: ，期待<笑>一下这个对我们来说荷兰的新作家的书。
0: 对，那就没办法了，因为这本书假如连豆瓣的英文词都没有，那说这本书真的能不能
1: <笑>、嗯<笑>？真的是没有什么信息可以。
0: 只能期待他这个展开了，他这个 title 了，荷兰的史蒂芬·金。嗯，嗯。那我们就下一个吧。嗯
1: ，下一本久版不
2: 扬的长篇小说《院长选举》即将出版。啊、嗯，哎，老哥，你经常看日本推理，<跟>这个作者你熟悉吗
0: ？我、哦、不熟悉。<笑>这是本推理小说吗？<好>不是吧，
2: 这算是一本医疗小说，你知道什么是哦，那就
0: 那就属于是专门写医院的
2: 。对，在日本就是叫医疗小说，嗯、
0: 就医疗剧是一个日本真的很火的题材，主要是剧集很多很多，最火的应该是那个白色的巨塔。
2: 嗯
0: ，对，然后还有最近的应该是那个，我不知道那个算不算，啊，石原里美演的默默奉献的灰姑娘药剂师。但也就是会讲这个，算,算吧。对，讲这个医疗系统的一些小说
2: ，这个是只是在日本把这个医疗题材的，就是单独算一个题材是吗？之前我没有
0: 听说过有这个这种题材，觉得其,其他的应该没他们这么类型化，但是肯定是都有的，国外也有啊，美国也有
2: 。那行吧，我们先介绍一下这个作者，嗯。这个作者就是大阪大学医学院毕业的，然后现在就是也对，也是一名医师，兼作家。他曾经任日本外务省的医官，派驻海外九年，回国之后从事了高龄者的在宅医疗
0: 。啊，什么医疗？高龄者
2: 在宅，哦，就在家家
0: 对对对，治病的不用去医院的那种
2: 。嗯，然后零三年的时候他写了一个小说叫《废弃之躯》，这是他出道作。零四年的时候写了一本叫做《破裂》。也是描写医院的，就是描写大学附属医院的实况。然后他这个本人的风格就是深入挖掘高龄社会的终极解决方法，就是还是一个比较社会派吧，算是。嗯，我觉得算是。
0: 那这属于专业人士学校<是>。对对对，
2: 对嗯、因为
0: 我觉得所有国家的医医生就是很难考。嗯，对，是吧？这日本最难考的是两个，医生跟律师。美国也是这两个
2: 。<对>我，就感觉我
0: 们好像也是这两样，我们可能加公务员。
2: 我们司法考试也很难过、
0: 就是，对啊，就是律师跟医生这两个行业嘛，嗯、因为要求你有很大的知识储备知识储备跟那个应用嘛，就很难考。一般日本可能综艺节目介绍人就说他很厉害，这个人就是律师，对、就是、对，嗯、或者他什么什么一次通过司法考试都要分多少名那种类型。嗯然这个小说其实是他他这一本是也是关他的所研究的方向吗？老人的、哎、这家医疗？不是这本不是这本不是
2: 这本是其实不是偏向这方面的。嗯，这本讲的是女作家吉泽飞鸟打算创作一部反映日本医务界如何应对医疗危机的非虚构作品。她把写作重点放在了天都大学医学院的附属医院。然后此时呢，这家医院的院长刚刚去世，院方公布的他的死因是心律不齐引起的猝死。但是坊间有各种各样的非正常死亡的传说，然后这个院长突然去世呢，医院不得不选女新院长，结果就是四位副院长粉墨登场，上演了一出竞选的闹剧，就、哦、这样的一本小
0: 说。然后我理解，说这本书首先是这个久版不扬写的一本虚构小说，嗯，是吧？嗯，然后虚虚构小说这个里面呢，里面有一个女作家。对，叫《几只飞鸟》，他准备写一部非虚构的作品，的小说里面是不
2: 是套娃了？就是做中作嘛。对
0: ，<笑>那这本书听你这样讲，应该是一个讽刺类型的。
2: 对，就是一部讽刺小说嘛。我觉得是揭露了人性的丑恶。是
0: ，其实我们刚刚说的可以有一点对应，因为我刚刚说的《白头去塔》这种类型的剧，其它其实有很多医院内部的争斗的。勾心斗角是吧？对，因为他的医院私利嘛，就谁来当院长？权力的争、这个。嗯、谁谁能有人当院长？大家都是一样选的情况下。就怎么来争斗？那其实在讽刺这种以前要样，展现这种。场景吧。
2: 对，就蛮讽刺。然后漫画师佐藤修宏呢，还根据这本小说推出了同名的漫画作品，也也被改编成漫画
0: 了
2: 。哦，这我还挺感兴趣。这种题材改编成漫画，应该也蛮好玩的。就
0: 是日本真的很喜欢这个题材，我觉得可以再说一遍。
2: 对，因为日本还有专门一个奖项叫做医疗小说大奖
0: 。对啊，我们刚刚说那个《白头巨塔是》是我自己听说是最火的一部医疗剧吧，因为它就是揭露医疗事件，嗯、包括贿赂行为，包括一些医疗尔虞我诈、权力争夺，然后
1: 这个医疗系统的那个感觉。对
0: ，然后。包括那个之前还还有一个《回首又见他》，是三国新喜写的一部作品。他介绍的也是医院里面的种种阴暗面，然后还有医龙。医龙对医龙，他想的就是一个人怎么战胜这个医疗体系去拯救病人，就这种类型的。就讲这个人很厉害，因为一般来说这种权力斗其实会影响对病人的治疗嘛。嗯，对。他会讲这一个人去对抗整个腐朽的权力体系，然后怎么去。就是实现自己的作为医生的目标，包括怎么去让病人获得更好的救治吧
2: 。可能、哦、这类小说蛮有社会意义的，其实
0: 。对，然后其实我听说这些医疗剧吧，都是一些和医疗界本身进行一个斗争的一个场景的一些类型。嗯，就还有一些就是纯粹展现医疗生态的比较正面的，就我们刚刚说石原里美那一个《灰姑娘药剂师》嗯，包括之前山下智久跟秋元介一演的《富会惠梨演了一个叫《紧急救援室。嗯<哼>，他讲的就是，呃，医院里会有一个急诊科。这是我们医院里面他专门只,只负责救急死病人。那么你就要作为那里面的人，你首先面对的是，你救不好这个人就当时就死掉了
2: ，嗯，他甚至得不
0: 到后面救助的机会。<是>作为这个部门的人，你必须得有很充足的医疗知识，就是你得迅速了解他到底是一个什么类型的病症。那你所背负的就是压力其实很大的
1: ，急诊的压力非常大。
0: 对，然后你要什么事，你要黄金时间把这些人全救下来。包括我刚刚说那个，呃，灰姑娘医师也是这样的。作为一个药剂师，你怎么判断你要给这个人开什么样的药？嗯。你你所观察的情况会不会和医生给的那个处方会有冲突，嗯，就它是一种职业剧，嗯，它同时会展现说，在这个医疗职业里面，这些人他我觉得是那种属于是魅力吧，这个职业的魅力，我看到的是，就他类型真的很多样，啊
2: ，真的，
0: 像你刚刚说的，他属于是讽刺类型的、闹剧类型的，对，这是一个很大的题材，我觉得应该很多人其实都看过这个题材的作品，但是之前可能不知道它是一个很类型，对，很类型化的一个东西，对，大家喜欢这个题材的，我觉得是。是可以去看一看的，看
1: 对、嗯
0: 、我我个人是挺有兴趣的，因为这个题材真的很好看，<笑><笑>就是有天生的紧张感在里面。嗯。他关心的都是一些病人，就每次你觉得哇不行，能能不能救下来
1: ？而且还会有很多那种背后的故事参。杂。对，他
0: 会审问的你的人性嘛？就是其实这种想法会出现，就是你你去急救，但是这个人没没有救下来，你不可避免的会
1: 遇到家，就是那个家属的
0: 对，包括你自己的一些道德审判。另一方面对自己的一个责问嘛，嗯、你你会觉得自己没有救下来嘛？嗯，他会把这个东西给呈现给大家看。然后另外一种类型的那种对抗类型的，你就感觉到尔虞我诈，跟一个人和一个体系的一个对抗。体系对嗯、超级燃，你知道吗？哦、对，然后还有一些假爱情故事了，都很好看，嗯
1: 、感兴趣
2: 了
0: 。类型很多，真的
1: ，还蛮喜欢看医疗剧。
0: 我个人是很推荐这个类型的。嗯，就严格来说，其实那非自然死亡其实也算，太
1: ， <Okay. S 2> 它
0: 算法医类型的。嗯、我觉得是这个大类型之后更加往下细分细分一些东西。<对>我记得国内也拍过一个，但是拍得不怎么好，是白百合跟那个
1: 新树吗？哦。叫什么新书、哦？好像是吧？是
0: 叫新书吗？可能是叫那个剧吧？是白百何演的吗？
1: 是<的>张嘉译啊，
0: 白百何和张嘉译演的那个吧？啊，对，啊，就那一部，我说的就是那一部，拍的好像不怎么，
1: 算是拍的，在国内算是拍，还<行>拍的还。还行是吗？可以，因为
0: 当时有人就吐槽说，就很容易很不专业。嗯，就是他说怎样医疗系统的这些知识，或者说
1: 没有没有，我说的这一部应该跟你说的不是一部。不是一部是吧？对，但是我说的这部有张嘉译，我然后《新宿》是算国内拍的比较好的一部医疗剧
0: 。对，其实国内最近也有挺多这种其
1: 实国内这些关于疫情的。
0: 对，疫情又是另外一种嘛，但这种其实更偏职业剧，嗯，他只给你讲这一个系统内发生的故事。嗯，那我总结一下，一一本是《魔鬼藏身处》，是一本关于连环杀手的一个小说。嗯、对，然后一个《恐火症》是一个斯蒂芬金类型的恐怖悬疑小说，嗯、最后一个是一个院党选举，他们都计划在二零二一年二月出版，是吧？
2: 对对，对下个月也是
0: 。那这边就是我这边的了，我这边最后是四本小说，都是来自那个千本名言文库的，然后这四本小说也是什么类型都有吧？先说第一本啊。第一本是那个法条瑶的科幻悬疑小说复写出版
2: ，哎，法条瑶
0: ，啊，听说过吗？
2: 听说过，<笑>是吗？嗯，
0: 这你不是个这个小说类型和读者，你可能不太知道。这本小说听名字嘛，复写，其实跟科幻题材有很大关系的
2: 。听着感觉很硬核。
0: 我觉得与其说是春小说，其实更像，真像一个科幻小说，嗯、因为它是一本关于那个时间旅行的一个小说，嗯、就人会被传送到过去
2: ，有点奇幻的感觉
0: ，嗯。我觉得是科幻，正经的科幻小说。它的点是关于时间悖论。什么叫时间悖论呢？就是说，我我我用故事给你们介绍一下吧。好。它故事讲的是1992年的一个夏天，一个教学楼发生了一个坍塌的一个事故。有一个从未来而来的一个人叫宝燕，就被困在那个废墟里面了。在这个时间线里面，有一个跟他认识的初二的一个少女叫美雪，为了救他，跳跃到了十年后的未来。哦
2: ，十年后
0: 的未来。二零零二年，对，二零二年这个时间的美雪，她当她以这个当年这个。坍塌事故呢为契机和素材，他就成为一名小说家。所以，他想起了当年夏天这个事情嘛。嗯。就按照时间旅行这个套路来说呢，他应该会在某个时间点看到从过去穿越来的自己。为啥呢？因为他会穿越来嘛。他本来不是这个时空的人。
2: 嗯。
0: 他从过去那个时空过来的人，他应该会目睹到这个场景的出现。嗯。但是呢，这个东西呢没有发生。光了。那没有发生，他就会消失。嗯，咋办呀？这就,就叫时间悖论嘛。反、啊、正他讲的大概是这么一个故事。他这本书当时没有参与那个科幻小说奖的评奖，他被归到悬疑惊悚类别了。就是剧看过的人来说，他这本书，因为他对伏就是处理，包括悬念，包括误导，包括最后为什么会产生那个时间悖论的解答，非常有推理小说的味道。在这些类型的观感上面上，它很推理小说，所以你会感觉这本书读起来会推理成分很重。我觉得它应该还是属于科幻小说，只不过它的写法是用了很多推理小说的技巧。这本书我比较感兴趣，就是因为它他这种实验旅行天然会创造一些很悬的一些契机嘛。大家都知道，无论是那个火一点的，就回到未来》三部曲，嗯，就像那个《复仇联盟四》都会有这种类型的题材。对对对，包括《什么命运石之门》也是这种，因为你穿越时空改变过去，一定会产生一些不好的后果。对，那你怎么去规避这个后果，以及最后的结果会什么样子？基本就这些小说的一些这种议题探讨
2: 还蛮吸引人的。对
0: ，都是一些科幻小说的一些经典的题<笑><对>材吧。他说的是他这本书被。很多日本的游戏，小伙伴们说现在被称为金字塔级的作品，我、oh, <I> 不知道我们有没有这么牛逼啊？因为有这么牛逼，应该听说过；那我自己没有听说过这本书。嗯、你之前有听过《法家幺》是因为什么？有印象吗？只听说过这个名字，只、嗯、听
2: 说过这个作者
0: 。嗯，啊，反正这这本小说就是《抗小说》和《推理小说》，先讲这本小说吧。这本书是已经出版了的一本一本书。那我就直接来下一个了。嗯，哦，下一个是柳景阳的治愈系推理，推理要在早餐时。<笑>
2: 这个名字。那要要在本格前吗？<笑>
0: 那我觉得这这些名字吧，都到底什么时候推理？都是来自于一个人，好吧？推理要在晚上后
2: 。啊、
0: 哦，这这是一个当时很火的一部小说以及剧，作者是那个通称笃哉嘛？为什么我觉得都是蹭这个小说名字的热度呢？是因为这个剧很火，很火
2: 。啊、哦，是因为剧火
0: 。对，然后剧当时就是播放量很高吧，导致他的它小说也很火，他小说这本书卖了。接近两百万册
2: ，哇塞，那很火
0: 。对啊，在日本很火很火，因为它属于是搞笑加推理的。然后这个命名方式呢，像、就是这个推理在本格前，以及推理要在常设，我觉得都是属于蹭热度热度的行为，<热>好吧？嗯、这个命名方式，对。但这本书和推理在晚餐后没什么关系，因为明显看到这作者是那个尤景阳，他这个题材也有点不太一样。因为这个尤景阳他其实是一个新时代的作家，当时是获这本推理小说《真了不起》出道的啊。哦、然后他这本小说呢，我说不一样也是因为他是一个日常知名的一个小说，他没有、
2: 哦、没有那么推理，是不是啊
0: ？对，应该说其实日常知名这个推理可以写的很强，但他这本书写的元素不是很强烈
1: ，它有点像那种小故事的集合，是
0: 吗？就短片集嘛，
1: 嗯，有
0: 点像，嗯，
1: 有点像那个《金油杂货店》
0: 《深夜食堂》
1: 。啊，他<哇>、哦、故事
0: 类型是这种类型，但他是通过推理的故事来讲这个故事。推理的故事是推理
1: 。对，然后他
0: 有五个小故事，叫《撒谎的好女人》，然后维纳斯知道一些，然后阿福减肥剂，带到黄昏时和不要对我视而不见。就他取这个名字以及这个短篇故事的发生地，其实都是在一家专门以汤料理，就是做汤的一家店。饿了，他会讲一个日本的一个 OL， 就是职业女性，在某一天意外就进到这家店里面来了，然后发现这家店东西做的也好吃，这厨师厨艺了得，啊，同时呢，这店主呢还有很不俗的推理能力
1: ，还身兼数职，对，你真的很深夜食堂
0: 。然后他，所以说他会把这些美食和谜题合在一起，他在解谜的过程中，其实讲的是这个故事背后的一些东西，他应该是这么一个题材，所以说很治愈嘛。因为我当时有看一个题材，就是说。罗宋汤就是，其实大家去西餐配那个例汤嘛，嗯、它其实是乌克兰那边的一种家庭料理，嗯、因为它带来这种很温馨的这种感觉，后来还是逐渐开始作为的西山例汤里面的一种配置嘛，嗯、包括大家去吃港茶
2: ，嗯，对对对，对吧？对茶
0: 里会有种东西，他会讲这个食材本身的这种来源，嗯、以及和它相配合的一个故事的氛围。不仅是这个，还有一些法餐的东西，法餐里面欧芹的运用啊，这些点，
2: 说我都饿,饿了，一些
0: 。<笑>反正类似于，他会通过美食和故事的结合来讲一个治愈人心的故事啊，整体是一个日常推理。对，我、嗯、
2: 还挺感兴趣的，有美食我就可以。呃、推
0: 理元素应该不是很弱，我觉得美食元素应该挺多的。
1: 嗯
0: ，下一本书我觉得我正好把下一本书一起说了，因为我觉得这两本书其实类型是很像的。下一本书叫《暖心推理佳作：古中复古相机店的日常之谜》出版。好长的名字。对，为什么说这两个书很像呢？首先听名字。你知道这一本书也是一本日常
2: 推理愈系，名字知道了吗？<对>这暖心
0: 日常之谜嘛，还是暖心推理嘛？<对>我跟你说，这<对>两本书把这个名字互换都没问题。上一个换成暖心推理，推荐这个本早餐食；这本换成治愈推理，古中复古相间的日常之谜完全没有违和感，你知道吗？对
2: 啊，都是很治愈的
0: 。<笑>这这本书的作者呢，松彩夏花。然后、嗯、这
2: 个作者我没听
0: 过，我也没听过。我们刚刚说的三本书还算，基本上算是引进的，在国内比较冷门的几个小说的作家吧
2: 。应该都是青年作家了
0: 。对，我们之前介绍那个法海要肯定就高一点，好像这个尤景阳跟这个松彩夏花都是比较年轻的一些作家。嗯，今天我给你们介绍他的故事的结构，你知道为什么我说像吗？他的整个文章呢是围绕一家在日本古中地区的一个复古相机店展开的。对，然后来了一个顾客，就是来到相机店来修东西。嗯然后意外发现呢，这个相机的主人呢，他又会修相机，又能破解一些奇怪的小事件。每个关于这个相机里面的背后呢，都有一些这故事背后都隐藏一些浓浓的爱意或者一些治愈的故事。你看这个架构跟、啊、
2: 那个好像啊，
0: 一模一样，是不是
2: ？把餐馆换成了相机店
0: 。对，我要吐槽一点什么呢？就是我个人能够吐槽啊，是因为他们的这这些展开的形式真的很像。一般来说都会有一家店为展开，<对>然后这家店呢，你像之前那个古树堂事件部，就是它是一个卖。中古书籍或者是一些很老书籍的一家店，嗯、他也是这名的一个女主人，她又不会，又能破解一些推理小谜团。另外一个叫咖啡馆推理事件部，哦、主角是一个咖啡店的
2: 咖啡店老板
0: 。对，然后呢，他又泡的是好咖啡，然后又能帮你解决一些日常的事件，有
1: 点像那个绝对不
0: 在、嗯。绝对不想证明那个，哦、对，他是一家开钟表店的老板，然后呢，他能修表同时又能给你破解一些小谜团，是是是都是这么一个展开。然后呢，一定会有一个店主会有一个意外闯入这家店主的一个。编外人士，哎、啊、对，然后他心中一定会有一个心事，在他初次去修东西的时候呢，这个店主帮他解决这个心事、哎，然后然后呢每天呢这个人都会说一些、嗯、今天我领你啊，或者说我今天路上看了些什么怪事儿，我就给你说这个事情，然后你帮我修相机的时候呢，就把这些事情给解决掉了。以什么店就以什么东西为为载体，咖啡店呢就跟咖啡为载体，书店呢就以书为载体，嗯、相机店呢就以以相机为载体，刚,刚那个退掉料在早餐时，那就饮料店为载体。嗯、那以这个载体之后再重申一个故事，一般来说破解故事之中呢就是一个很治愈、很暖心的结局，全都这样
2: ，还挺模式化的
0: 。对，因为日常推理其实有时候不一定是在店里面的，那也也可能会在校园里
2: 面。嗯。但
0: 是店里面呢，假如发生杀人案件呢，店就开不下去了。嗯、对，是。所以呢，他一般会选择这种完全不会出现任何杀人事件的一个非常日常的故事来展开。但是最近呢，因为这种小说特别容易，就是就算你不懂推理，就是不看推理。你也能在其中看到一些
1: 、就是，拍下去的一些对，
0: 因为治愈暖心嘛，嗯、你像像《现实这种，大家能够从里面读到一些东西，哪、啊、种小说就卖的卖的应该不错，就都还可以。对对对，对对然后也比较容易，无论是漫改还是影视改编都比较容易，嗯、导致推理元素越来越弱。其实原本的日常之谜，像北村轩生那几个系列，其实推理是挺多的，但是他们做了很巧妙的结合啊。那现在这些越出越多之后呢，他的推理就会都很弱。嗯、然后我刚刚说的这一本古中心，复古神殿的日常之谜，他的推理甚至比刚刚说的那本还要再弱
2: 。那这种题材，你们这种资深推理迷是不是觉得很有没有？我觉得
0: 是看、嗯、喜好的。其实他故事也没说他不好，只是说。他读起来也有些小点，你觉得也也挺妙的。嗯，就是看完之后呢，就是挺容易忘的
2: 。啊，<笑>
0: 对，内心希望就是说，看能不能多一点推荐。那那这种是我个人的一些喜好嘛。但是从日本这么多作品来看的话，肯定是你减弱一点，反而大家会更喜欢一点。
1: 对，因
0: 为知道的人毕竟是少数。你要给更多的人看的话，<对>你就很适合入
1: 门，<的>很适合大家去打开推理这个门
0: 。这个元素你还是得做一个很好的一个
1: 结合
0: 、取舍跟平衡嘛。嗯、我觉得现在就是这种形式做的更弱一点，或者说这种故事方向都是一些治愈或者说暖心的方向，也是因为大众对这个题材的他这个读者倒逼出来的。嗯，就大家发现，大家确实更喜欢这样的故事，所以、嗯、这两本书都是这个题材的。就大家对这个题材感兴趣的，可以看一看。嗯、啊，学日常之谜，因为我觉得日常之谜确实特别适合。下午茶时光，看一看。<笑>虽然下午茶时光大家都在上班，好吧，但是大家在假期的时候可以看看，周末的时候<笑>挺适合的，就看一个一两个小短片。哦，对了，忘记说，这本书跟上一本一样，也是一个短篇集
1: ，啊，也是一些小故事。比较对，比较适合在挑空闲的时
0: 间。对啊，所以说下午茶时间嘛，就是看一篇之后就过，嗯，然后整个故事也不会很压抑、很轻松、很放松，这个时候看是最合适的。嗯，对。最后一本一色小百合的美术推理力作《神的标价》出版
2: 。一色小百合这个名字，好可
0: 爱。我觉得这个名字很很黑道大几头，<笑>是日本的黑道大姐头。啊，这个一色小百合呢，就是大家可能听到也一样，都是比较陌生嘛。他在二零一五年其实凭借了这一本《神的标价》，嗯，获得那个、呃、这本推理小说了不起的大奖的榜单出道的。如果说只听美术推理这个类型呢，会有点像我们之前介绍那本。新书上那个原田五叶，嗯
2: 、哦，画不下的、呃。对
0: 画不下的乐园和那个浪迹而不成嘛，嗯，但是有点不一样，因为那个原田五叶那两本书讲的更多，其实关于那个艺术家本身的一些追逐，去通过画去对,对对，呃，去记录这个人生的轨迹或者、就是、他的一些心理的一些变化嘛，对，嗯、呃，但这个神探标价呢，其实更像一个推理故事，它其实更关注的是这个案件本身，哦，它其实故事里面虚构了一个当代艺术家叫川田，川田无名，他就叫没有名字，川田无名。<笑>那他基本上是一个露面画家，基本上没有见过露过面，无论是媒体还是业内都不知道他到底长什么样，也没有他的联系方式，只有一个编辑叫维子和他有联系。哦、然后呢？对，然后他的画呢，巨贵无比。他最近的一幅画就是卖六亿日元
2: 。哦。就是
0: 有这么高的一个价格的一个东西。但是呢，在某一天的时候，唯一一个负责发表他作品这个画廊经理，就是刚刚说的维子，嗯、也是唯一知道他联系方式这个人，被、这个、人给杀了了。但被他杀之后呢？根本不知道犯人是谁，也不知道这个无名在哪，因为你没有联系方式嘛。嗯，那这个画怎么处理，其实都是一个谜团。最后就是这个唯一的这个助理左和子，就他不得不把老板的锅给扛下来，就一方面要去调查这个杀人案、啊，<子>一方面还要去联系个无名嘛，去把画作给顺畅的处理掉。就他这本书讲了很多艺术或者说美术的一些知识，包括画廊啊，像我之前介绍远天五月的时候一样。画廊的一些知识，包括整个行业的一故事，其实也挺专业的。那这本书
2: ，艺术题材的，<对>我喜欢这种
0: 。这本书有一个很有意思的地方，因为这个作者他曾经在香港中文大学研究院、oh? 有一段留学生的经历，我觉得他当时可能已经在这对这个行业有很多了解了。这个小说里面就有很多的华人角色出场，就上海人、香港人，包括香港和上海这两个城市都有很多的出场。就大家都知道嘛，就近些年来，因为大家中国人赚钱越来越多了，嗯，喜欢去国外买买买。对，就无论是奢侈品市场，还是这种，因为艺术品市场其实比较高端的一个市场嘛，一般都要花很多钱。你可以在小说里面看到大量的国人在这个市场里面怎么出现
2: 不乏一些附庸风雅的人
0: ，对，然后以及一些真的懂行人，他整个就是讲述了这么一个群体在整个行业里面的那种属于是勾心斗角吧。就是他在讲这个推理故事本身，也确实透露我觉得是当下最近的，大家可以看到那个行业的现状嘛。嗯
2: ，这本书讲
0: 了这么一个故事
2: ，就是艺术界的现状。
0: <笑>对，艺术界的现状，因为肯定有很多你觉得这个光彩照人，呢，其实是不怎么能拿到台面那些东西。嗯、包括只要是某一个行业，一定有一些比较见不得人的一些角落吧。然后这本书也会把它给表现出来。
1: 嗯，就如果想了解像艺术行业的这种事情的人，可以去了
0: 解一下这本书。我觉得这本书的整体感觉会有点，除了我们刚刚之前说的那两本书之外，也会有点像《古董局中局》这种类型的。其实
2: ，哎，那我还挺感兴因为它涉比
0: 较新的追逐嘛。为什么要把一个负责六亿日元的一个画廊经理给杀掉？就背后一定会有秘密存在的一个故事。反正就是这本书已经出版了，感兴趣的可以看一看。它会更多的去描写整个。艺术品的市场，以及艺术品的价值，大家都会疑惑嘛？一个画为什么他画出来就要六亿日元？对，凭什么？是凭什么？这个定价的过程怎么来的？价值以及他怎么在画家、画廊经理、买手这三个过程怎么进行？就是画廊怎么让这个人的话能能卖这么多钱？就整个画商市场、艺术家本人、购买者整个这个艺术品市场这个群体，这么小的豆苗说的挺好的。
2: 嗯，对，还是挺好的。
0: 呃，其实这本书我觉得比较有趣的点就是这些方面了。然后呢，下本因我也来就稍微总结一下。我刚刚说有大概有四本小说，四本小说对。然后第一本是那个复写，第二本是那个推掉在早餐时，第三本是古中复古相间的日常之谜，然后最后一本是这个神的标价。嗯。哦，他们的小说风格会有点偏轻小说，其中几本的文字风格、推理属性有，但不是完全的推理小说。就大家对这四个题材感兴趣的可以去看一下，因为这四本书都出版了。嗯，对。前面印度的视人就有这么多的哦，你们那儿还有更多的其他的一些出版商的资讯吗？嗯，
1: 没了，没了，现在没有了
0: 。对,对，因为这是几篇小说比之前我们说的那些小说，我觉得会更加的冷门一点，很多初次引进的。
1: 对对，对<就>包括作者也都没太听过。我
0: 们其实有很多东西都去找了一些资料，发现
1: 还挺少的。<笑>对
0: ，不像之前就是我们可以看到很多。信息信息，这个我其实挺开心看这种局面的，因为我自己就是很想看一些之前完全没有见到过的小说，是最爽的。首先一，你不会有太多的对这本小说的期待；哎、期待二，因为你他的认知比较少，所以看的时候你会有很多惊喜出现嘛。对对对。三就是这种类型越来越多是最好的，以前这些欧美系的，或者说一些比较。冷门的日本小说确实出版的比较少，嗯，然后包括像最后我们刚刚说吴叶老师，他又出了一个新作，也是很难得的。所以说这一次的整体这小说，我个人是挺期待的。大家有兴趣的可以去看一看，因为好像我们这是大部分都是出版过的小说，嗯，只有一影的几本小说是即将出版的。然后一影这本小说大家可以多关注一下微博和他们叫什么后川文库是吗？对，我们得到的消息是他们这个会会后续引进更多国外的、国外的，外的<线>无论是欧美的还是日本的、嗯、都会
1: 多引进。一。对，嗯
0: ，这个挺好。其实有段时间这种库特别多，专门做推小说的，后来都不行了，只剩星星的。嗯、<笑>然后还现在大家又逐渐变得多了
2: ，好现
0: 象。哎，我想起来一个事情，这一期我们没有，就是我们上次不是让粉丝大家多给我们一些投稿，就投稿嘛，因为我们这期内容也挺少的。哦，这期我们是,是没有粉丝的投稿吗
2: ？两期电影快讯就是粉丝投稿啊
0: ，那对不起，好吧，之前没有提。<笑>我们《弥勒河惨案》上映的这个信息和《古董局中局》上的信息都是粉丝投稿给我们的。嗯，然后其实还有一些投稿给我们信息，但是我们需要跟出版社进行一个核实，防止给大家带来一些不实的信息。我们还是欢迎大家继续通过评论或者说各种渠道私信的方式给我们一些我们没有关注到的一些出版或者说推理相关的一些资讯吧。嗯，欢迎大家继续给我们投稿啊。然后这一期的怪异情报数据到这里了。我是老哥，
1: 我是霍尔，我是 KK。
0: 好，大
1: 家拜拜
2: ，下次再见，下次再见。